0: я вас категорически приветствую. Сегодня у нас очень интересная тема. Сегодня я наглядно постараюсь показать, почему такое понятие, как BookTube и большинство, большинство литературных обзорщиков, как они это называют, хотя на самом деле это не так, книжных. Выразимся вот так, обзорщиков вызывают у меня только чувство испанского стыда перманентного, обычно. И разбираться мы будем с вами не на конкретных примерах, но на конкретных причинах, которые я специально выделил. В самом начале давайте выделим две вещи. первое Считаю ли я, что весь литературный YouTube плохой? Нет. Нет. Действительно есть хорошие люди, действительно есть талантливые люди, но... 90% из них, 90% людей, вот, которые завязаны на, которые снимают постоянные обзоры, обзоры на книжные полочки, которые постоянно тусуются с книгой, являются весьма бесполезным, ну, и форматом, и.. Весьма бесполезным контентом. Вот что я думаю. Но, безусловно, среди 10% есть действительно люди, которых я невероятно уважаю, невероятно люблю. Только большинство из них, вся, как правило, какие-нибудь booktube э, бук, бук, слово, слово не используют. Это тоже крайне важно. Второе. Э, знаете... Многие из вас могут подумать, что вот, э, <г privately> сразу же скажу, я вообще, я не претендую на то, что я делаю хорошие ролики. Давайте вот это вот оставим в стороне. Я сейчас говорю не с позиции контент-мейкера, в чем я херов, честно скажу. Я сейчас говорю с, с позиции обычного человека, который смотрит на ютубе видосики. И вот видосики на тему, которая мне интересна, я вот смотрел на одном из стримов, я чуть с ума не сошел. Именно поэтому мы сегодня будем говорить про... Буктюб, про обзоры на книжки, про обзоры на полочки. И я на семи причинах покажу вам, почему... Ой, я десять показал, вот я дурак. Вот человек что-то доказывает, и сам даже до семи не умеет читать. На семи причинах покажу вам, почему эти, эти обзоры, книжек и прочего не имеют в большинстве своем никакой ценности. Так что давайте с вами начинать. И первое, первое. Первое это... Потрясающее отношение к книге. Как нам обычно учат относиться к книге? Да? О том, что книга это все-таки текст. Ну вот И самое главное это текст. Именно поэтому не важно, на мой взгляд, читаете ли вы электронную книгу или бумажную. Если вы прочитываете текст, то вы читаете книгу. Верно? Но для Буктиюбера все работает совершенно не так. Книжка у них воспринимается как у филателлистов Марка. То есть они их буквально кадекционируют. И, как я понимаю, большинство из них они даже не прочитывают. И, на мой взгляд, это преступное отношение к книгам. Вспомним Брэдбери, который говорил о том, что ведь страшно не сжигать книги, страшно их не читать. И это вот такая вот история. И для меня вот просто безумие какое-то. Это люди, которые зачастую ставят именно обложку выше содержания. Вот, к примеру, на стриме мы смотрели вот видео одного чувака, не буду произносить его имя. Не хочу его обидеть, наверное, он нормальный чувак, и он рассказывает вот про хроники Амбера, про то, что вот он купил первые две книги, прочитал, ему, в принципе, понравилось, но он ждет третью книжку в таком же оглавлении, потому что он их коллекционирует. И это меня удивило. Не в плане того, что коллекционирование книг это что-то плохое, я сам этим вполне себе занимаюсь. Просто до этих людей обложка выше содержания. И это первая причина перестать смотреть литературных блогеров и начать читать больше, просто самому. Второе. Один и тот же подбор книг и мыслей, идей, форматов. В общем, на 90% всех литературных блогерш, чаще всего именно блогерш, потому что ну, у мужиков обычно ну, немножечко что-то, но и отличается. Но отчасти это потому, что гендерно, конечно, женщина, вот этом там буктип поприще гораздо больше, честно скажу. Это один и тот же подбор книг. В большинстве своем вот это Стивен Кинг». Бесконечный Стивен Кинг, просто бесконечный. Это бесконечный марафон, это бесконечные 24 часа читаю без перерыва, это бесконечные огромные книжки, которые у меня есть, это бесконечные заголовки только большими буквами, это бесконечное все это. Доходит до смешного, доходит до того, что у большинства буктюберш, если вы посмотрите, у них кадр поставлен одинаково. Кадр, то есть они камеру ставят одинаково, чтобы выглядеть одинаково. из-за этого, если вы смотрите хотя бы одну литературную буктюбершу, есть вероятность, что вы смотрите их все. Ровно потому, что кадр тот же, абсолютно тот же. Мысли абсолютно та же. Тема абсолютно та же. И поэтому, понимаете, в контенте нет никакой уникальности. А если в контенте нет уникальности, то зачем он нужен? Вот в чем проблема. И это доходит просто-напросто до смешного. Я молчу про цеховую солидарность. Об этом мы немножко позднее тоже поговорим. Цеховая солидарность, это очень весело тоже. Но когда... Одни и те же люди на постоянном основе только и делают, что снимают какие-то марафоны бесконечные, какие-то там читаю книгу 24 часа. И у меня возникает вопрос, кому это по-настоящему интересно. И мне, лично это не особенно интересно. И поэтому мы переходим сразу же к третьей причине перестать смотреть литературных блогеров большинство, опять же. Третье, это относится, конечно, не ко всем, но к большей части. Это разговор о себе бесконечный. Особенно в этом хороши, скажем так, девушки. <смех> ну, с другой стороны, возможно, многие ради этого и смотрят все это, но понимаете, во-первых, когда вы заходите на канал типично литературного блогера, вы хрен найдете книгу, по которой вы хотите найти обзор. Потому что там в, э, знаете, в названиях будут самая странная книга, которую я читала. <свы> ну и вот что-то вот такое. И. Поэтому, если вы ищете это сугубо информативной целью, ну, например, вам вот интересно какой-нибудь Пехов, вам интересно вот узнать, вот, ну вот вышла книга Пехова, но вы ее боитесь читать, ну там боитесь, что вот Пехов что-то вот, очередное, но одновременно вы там все равно в него верите и там хотите, ну, все равно, там знаете, почитать, и вы этого просто не найдете. Но прикол там несколько в другом. Прикол в том, что когда Дубая такая блогерша, а в основном это этим занимаются именно блогерши, э пытаются рассказывать свое мнение относительно какой-либо книги, все это сводится к тому, что они начинают рассказывать свою жизнь, про то, как они с этой книгой познакомились, про то, как у них там, не знаю, это все иногда доходит до смешного, знаете, это как, э, <смех> это как, как будто у них спросили, а, а что вы делали, чем вы занимались в свои студенческие годы. Они начинают повествовать вам о своей жизни, начинают повествовать о своем отношении, и безусловно, есть редкие исключения, которые пытаются идти в анализ книги, но анализ книги там чаще всего дыба неверно просто-напросто. Либо абсолютно дилетантский, который идет просто на пересказ. Одно из двух. И непонятно, что даже хуже. Поэтому возникает вопрос, есть ли здесь какая-то интеллектуальная ценность. И мы неожиданно понимаем, что никакой интеллектуальной ценности-то тут в общем-то и нет. И в этом же проблема. И в этом же огромная проблема. Опять же, я не могу сказать, что у моего контента есть интеллектуальная ценность. Я не, не об этом этот ролик. Я еще раз говорю. Я воспринимаю сейчас, я сейчас говорю ровно как зритель. Человек, которому было бы интересно смотреть более качественный контент про книги. И я такого просто-напросто не вижу. И это огромная проблема, с которой как-то надо бороться. Но с которой, по сути своей, никто не борется. И четвертая причина также связана с третьей. Это как раз отсутствие какого-либо анализа, погружения, максимум пересказов. Понимаете... Вообще, книжный опыт это... Показать свой книжный опыт это большое искусство. Пересказать книжку даже это большое искусство. Проанализировать книжку большое искусство. Но в большинстве своем это выглядит просто смешно то есть какая девочка берет книжку и такая а, э, это вот книжка она мне очень нравится здравствуйте ребята это вот э, мой любимый Брендан Сандерсон я прочитала 200 страниц из всех 1300 мне пока очень нравится там рассказывается про Каладина и про то, как он таскает мосты это очень интересно, я всячески всем рекомендую 10 из 10, давайте перейдем на следующую книжку Итак, продолжается Мало того, что это все, опять же, архетипично, то есть это на каждом практически канале буктиберж. и опять же говорю, тут работает теорема, если вы видели одну, вы видели их всех, то есть без разницы, в каком они возрасте, как они себя ведут, скорее всего, вы видели, ну, по крайней мере, большинство, вырезимся вот так. Все равно самородки встречаются, я этого отрицать, конечно, не буду. И в этом проблема, потому что никакого вот осмысления книжки-то там, собственно, никогда и нет. Понимаете? Максимум вот, что я видел, похоже на смысление, то, как одна девочка рассказывала про то, как ее какая-то книга э, заставила изменить отношение к геям. Но меня это как-то странно, ну... Вообще, я тоже от этого удивляюсь. Я тоже не понимаю, зачем надо выставлять вот такие вот... Ну, серьезно, книги про геев. Как бы... Мне кажется, что в 21 веке серьезно, когда тебе книжка заставляет менять такие отношения. Но мы вроде бы уже тут все прогрессисты, как-никак, знаете. Но если не прогрессисты, то мы хотя бы должны понимать, что у каждого человека есть свои какие-то приколы, свои какие-то, знаете, ну, не скидать-то в шкафу но свои какие-то вещи, которые, ну, подчас ничем не лучше гомосексуализма, выразимся вот так поэтому я его просто не понимаю. И вот из-за этого все это одно по одному. Никакого анализа, никакого вот совета для читателя, никакого погружения, опять же, в книжку. Максимум пересказ, максимум пересказ. И то пересказ этот, как об обычно, весьма косноязычный, весьма быстрый, весьма восторженный, весьма пищащий, весьма бесполезный. То есть никакой информативности. Ровным счетом никакой. И это ужасно. Пятая причина, это, наверное, пожалуй, для меня основная причина. Это абсолютная вымученность и абсолютная неискренность, которая есть... Во всех практически и буктюбершах особенно. Потому что, да, и даже вот и в мужчинах она тоже есть. Потому что, к несчастью, за много лет того, как существует этот формат буктюба, как бы это слово погано не звучало, выраз... выработался определенный шаблон о том, как вам надо подавать, к примеру. То есть вы берете книжку и так типа «Э, здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим!» По поводу Вастелина Кадец. И я попытаюсь рассказать вам, почему я считаю эту книгу очень великолепной. И это вымученная улыбка, которая есть у всех. Эти пустые глаза, которые смотрят в камеру. Это абсолютная неискренность в голосе. Она начинает пугать уже на третьем видеоблогере, я вас уверяю. Это абсолютная неискренность, что по отношению к себе, что по отношению к другим. Я понимаю, что, скорее всего, когда вот это вот все превращается в работу, это вот, ну, это так и происходит. Сравнение, посмотрите вот какого-нибудь там ролики Uncle Shurika, там, какого-нибудь, да, года 2016-го, 2017 и сейчас. Ну, и вы поймете, что такое вымученность, а что такое искренность, да, которая когда-то была. Я понимаю, что когда это становится работой, то, конечно, там уже ни про какую, там, знаете, непоказную веселость ты уже не поговоришь, потому что работа – это вещь такая. Но в то же время я, я вот постоянно смотрю, и они вот форматно пытаются улыбаться, вот действуя по единому шаблону, вот они все пытаются, вот, вот попытка пошутить, корень живейший, попытка вот улыбнуться, попытка выставить кадр ровно так, чтобы твоя улыбка как-то понравилась наибольшему количеству школьников, которые посчитают тебя ламповой няшей, то есть вот как-то вот так вот, ну, это же просто мерзко, давайте скажем честно, но ну, это просто выглядит как-то абсолютно однообразно, именно поэтому для меня какие-нибудь каналы типа книжного андеграунда, о котором я вот недавно узнал, честно скажу, но ну, для меня этот чувак, он там в разы ценнее. Ровно потому, что он хотя бы не такой, как все, и это важно. И он хотя бы не давит из себя лыбу постоянно, потому что давить из себя лыбу – это одно из самых стрёмных, что вообще существует. И это настолько неискренне, это настолько вымучено выглядит для любого человека, кто хоть немного раз разбирается вот в физиономии, знаете, про то, как движутся, длится. Это просто очевидно. Понимаете? Эти люди давят из себя эмоции. И это стрёмно, просто-напросто. Именно поэтому это сложно смотреть. Именно поэтому это неприятно смотреть. Но, возможно, это просто мой загон. Так что давайте дальше. Э, цеховая ц... поговорим про цеховую солидарность. Мало того, что они все, как я уже сказал, одинаковые, у них еще есть и некая цеховая солидарность. У них у всех совместные какие-то коллабы, совместные шаблоны, но в то же время, в то же время, если мы берем какие-то вот такие. Понимаете, суховая солидарность это не всегда хорошо. Я вот активно увлекаюсь шахматами. Ну, я, точнее, люблю смотреть всякие трансляции. Сам я играю весьма херово. Ну, как обычно, я все делаю херово. Вот такой вот канал, извините. И я вот смотрю, и вот там, к примеру, тоже существует «Сахаваль солидарность, да? То есть, без проблем. Она как бы есть, и в этом нет никаких проблем. Но просто она там поставлена немного на другом уровне. Там люди с друг другом, там не знаю, дискутируют, играют в шахматы, соревнуются. Здесь никаких дискуссий я просто отродясь не видел. Была ли на Буктюбе хоть одна литературная дискуссия? но нас это всякие колабики! Ээээээээ марафон 24 часа я сегодня читала 24 часа и читал я пехова как думаете много я из этого вынесу а пехов я его Мм-му, мой пехов это выглядит вот так вот так я... У меня просто даже слов каких-то нет особенных по этому поводу. Это просто цеховали солидарность абсолютно, абсолютно. То есть, э, не модно абсолютно говорить про одно... от одного какого-то, вот знаете, буктюбера, про второго, что он не особенно разбирается. То есть, э, все друг друга поддерживают, все друг друга любят. И настолько это, опять же, неискренне выглядит, что я просто ужасаюсь. Никаких соревнований, никаких дебатов, никакой внутренней движуки на них и никакой внутренней критики. Абсолютно застояло мёр... Твое сообщество, которое, по сути, своей, в большинстве своем просто смотрит на симпатичных девочек с книжками. Вот есть, видимо, у людей такая сексуальная перверсия. Но, как говорится, кто я такой, чтобы обсуждать, обсужда и я не осуждаю это, но, с другой стороны, и как-то поощрять это я не намерен, поэтому я не знаю, не знаю просто кому это, просто-напросто интересно. Дальше, самая главная, самая главная причина, наверное, самый главный итог, который я хочу сказать про литературный буктюб, буктюберш, большинство из них, это полная, самая главная причина того, что вы их перестали смотреть, по крайней мере форматных, по крайней мере 90% из них, потому что они несут себе никакой ровный счет, ровным счетом пользы. Это либо не несет пользу, либо это просто неинтересно. Я попробую объяснить. Во-первых, из-за того, что это форматность, они говорят про одни и те же книги. Поэтому... Извините, ребята, из-за того, что разговор идет чаще всего про одни и те же книги, то, естественно, 20, книг, 20 тироидок смотреть про одну и ту же книгу не вижу смысла. Не вижу смысла. Никакого, ровным счетом. Отсутствие пользы заключается в том еще, что они не смогут вам дать ровным счетом ничего, кроме реакции. По сути своей. Это переделанный формат реакции. Один из самых раковых форматов на YouTube, Безусловно, которому я причастен. Сам говноед, как говорится. Ну, я хотя бы на Твиче делал, <смех> без проблем. Но это один из самых раковых форматов на Ютубе, что, в принципе, признают уже практически все. Это формат реакции на книгу, формат некой эмоции от книги. Не в прямом смысле вот именно понимания, а именно вот того, какие эмоции ты испытываешь. Это не анализ ни в коем случае в большинстве своем, потому что большинство из этих людей книги анализировать не умеют. Они не разбираются даже в самых базовых вещах. Ну, даже вот на интуитивном уровне. Книги, которые они читают, они... Вот... Не то, что слишком сложное, просто они, как и большинство такого критического ютуба, просто смотрят не туда и критикуют книги не зато чаще всего. Да? То есть мы не видим отсюда никакой прикладной пользы. То есть такие обзоры ни в коем случае не сделают вас не умнее, ни эрудирование и не научат смотреть в корень. Почему же я говорю, что эти реакции еще и не интересны? Опять же, причина самая главная. Они абсолютно однообразны и они абсолютно, как бы объяснить-то, они абсолютно предсказуемы на самом деле. Я не знаю, кем надо быть на полном серьезе, чтобы посмотреть 20 роликов одной, как любой буктюберши и не знать ее ролики, ну, и не знать, какая будет реакция в 21 ролике, к примеру вот у меня такое мнение. Вот просто-напросто. Потому что это мнение абсолютно шаблонно. она подается абсолютно шаблонно. Это одни и те же слова чаще всего, если книжка нравится, если книжка не нравится. Опять же, никакой прикладной пользы здесь нет, никакого интереса на просмотр этого контента в долгую даже в короткую на самом деле нет. Ровно потому что я не понимаю, почему людям это вообще интересно. Если вы хотите вот просто смотреть на книжки, то я вот... Ну, я просто не понимаю. Ну вот мы смотрим с вами на обложку книжки. Они, эти люди, да, обложки чаще всего не загадывают. И в этом вот огромная проблема. Они не могут подать свой контент по-настоящему интересно. Для того, чтобы подать этот контент интересно, им надо краситься и выставлять камеру в правильном свете. Это ведь неправильно, просто-напросто. Понимаете, мне кажется, что литературный ютуб, он должен быть... Как объяснить -то? Вот в моей, вот, в моем дурацком граде на холме, это должно быть такое собрание дебильных маргина. Извиняюсь за такие выражения. Но я про себя, скорее, говорю сейчас, поэтому слово на тут подходит. Собрание, не, вот такое вот маргинальное собрание, которое обсуждает, во-первых, не всегда популярные книжки. Ну, то есть, ни одно по одному хотя бы гоняет. И которое вот выводит какие-нибудь такие интересные выводы из этих книг. Знаете, интересные по-настоящему. Но по итогу я постоянно смотрю на каких-то девочек, которые... Ну, знаете, если говорить откровенно, они и разговаривают, и не особенно-то Хорошо. Примеру. и я просто не вижу никакого интереса в этом контенте. На мой взгляд, его здесь просто нет. Ну, вот это мое мнение, я имею на него право. Многие имеют мнение, что мой канал нахер никому не нужен. Я абсолютно согласен с этим. То есть, возможно, я тоже имею такое мнение. Причина-то совсем не в этом. Причина в том, что это абсолютно ненужный и абсолютно неинтересный контент. В большинстве своем. Я опять же говорю, что не все это обзорщики такие есть приятные исключения по-настоящему, которые мне действительно там нравятся. И вон мой стрим можете посмотреть, я там все равно какого-то человека-то и выбрал, знаете, лучшим буктимером, и в принципе там мне этот человек вполне себе нравится. И то есть все равно есть там и интересные ролики иногда, но в большинстве своем это шаблонное, неинтересное, бесполезное, бесполезный мусор. Просто-напросто мусор который что вы посмотрите, что вы не посмотрите, никакой ценности вы не получите. Но что самое главное, эмоции особенных вы от этого не получите. Вот серьезно, если вы смотрите на какую-то 16-летнюю девочку, которая, естественно, 250 тысяч подписчиков, и которая э, с улыбочкой, «Здравствуйте, вот это токен». Вы получите серьезно какую-то эмоцию? Мне кажется, никакой эмоции здесь нет. Это время просто можно провести более полезно. На канале Лампо. Шучу, шучу, конечно, не на моем канале. Можно, не знаю, серию какую-нибудь мультик посмотреть. Аниме, в конце концов. Вот, как бы, вот такой вот суровый мужицкий, э, вот Жожо вы смотрели, вот Жожо посмотрите, вот вообще Жожо охеренное, там, фигу, там много, много вообще охеренных занятий. И я просто не понимаю, зачем этот контент нужен смотреть, если он не интересный, если он не полезный. Вот кто его смотрит тогда у меня? Один вопрос. Потому что книжки, они полезны, и книжки интересны Но формат реакции девочки 15-летней на книжку, которую она... Очень часто, даже не прочитывая до конца, что я, кстати, упустил, немножечко в конце еще скажу, я, особая, особая моя причина ненависти к литературным буктюбершам – это то, что они постоянно выпускают э, ролики про недочитанные книжки. Зачем вы это делаете? Вы по ним вообще никакого мнения не можете составить. Вы их не дочитали. Мне кажется, вот так. Мне кажется, что большинство из этих людей даже порядок уже не понимают, что сначала прочитал, потом выкатил свое мнение. И как бы не на половинку, не, не прочитал на половинку, а потом выкатил свое мнение. Нет, неправильно, неправильно. И именно это меня и бесит невероятно. Поэтому, ребята, надеюсь, этот ролик хорошо зайдет, хорошо зайдет, так сказать, как сказал бы Каден Сеныч. И надеюсь, что все у нас будет с вами в порядке, и вы поймете мою позицию. Опять же, это безвредный контент, но просто бесполезный. И в этом огромная проблема. По крайней мере, до меня. Так что на этом все. Спасибо за внимание всем и пока. Пока.